0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Olivier Torres, qui à mon sens n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et fondateur de l'Observatoire Maroc, qui a été créé en 2009. Amaroc, en fait, c'est une association qui œuvre pour la santé physique et mentale des travailleurs non salariés. Olivier, votre présence, elle m'honore et je vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Bonjour Olivier. Bonjour Aurélie. Vous allez bien
1: oui, 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 très très bien, merci. Et merci pour cette invitation.
0: Avec plaisir, merci à vous. Alors, avant de, de parler de la santé du dirigeant, j'ai une petite tradition dans le, le, le lundi de bonheur. Euh, alors, je vous ai présenté, mais rapidement, mais est-ce que vous pouvez nous dire finalement qui vous êtes, ce que vous faites Et quand vous vous levez le lundi, de bonheur ou pas d'ailleurs, qu'est-ce
1: qui vous anime Un mot qui permet de résumer ce que je suis et ce que je fais, et c'est peut-être parce que je le fais que je suis devenu PMiste. Voilà, je suis un, un spécialiste des PME. Je me suis toujours intéressé aux PME de, de, depuis que j'ai commencé ma carrière. Ça fait 36 ans maintenant à l'université. Je suis moi-même issu d'une famille de commerçants, d'artisans. Je n'avais autour de moi que des entrepreneurs. Et lorsque je suis rentré à l'université, que j'ai fait mes études et que je suis devenu professeur, je me disais souvent, dans mon fort intérieur, où sont les miens Vous savez, les théories à management on parle toujours des géants, on parle de fordisme, de toyotisme, d'ubérisation. Mm
0: -hmm. Ce sont
1: les grandes entreprises qui sont consacrées. Mais un chiffre est plus éloquent que tout, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Mm -hmm. Donc, il faut s'intéresser aux PME. En tout cas, moi, je le fais avec grand plaisir et c'est devenu un élément de mon identité professionnelle. Donc, voilà ce qui me motive tous les matins. Je suis un PMiste, et euh, on a beaucoup de choses à dire et à observer quand on est PM.
0: D'accord. Bon, très bien, merci. Alors, Olivier, vous le savez, hein, ce podcast, euh, ben, il a pour ambition de parler de qualité de vie et conditions de travail. Et souvent, en fait, je me suis rendu compte qu'on oublie celle du dirigeant. Donc, la, ma première question, finalement, c'est pourquoi parle-t-on si peu de la santé du dirigeant, que ce soit de la société ou même le dirigeant
1: lui-même Eh bien, vous venez de, de répondre, en fait, à la question que vous me posez. Il y a deux, il y a, il y a deux réponses. D'abord, la société euh, a été sourde pendant très longtemps, à la condition entrepreneuriale, je dirais à la condition patronale. Mmh. Euh, et je dirais que ceux qui se sont intéressés à la santé au travail, aux qualités de vie au travail, euh, se sont spontanément et naturellement tournés vers les salariés. Et je dirais même que parfois, et c'est un peu insidieux, euh, ils laissent euh, entrevoir que les sources du mal-être des salariés, c'est la hiérarchie. Mmh. Donc finalement… Euh, je dirais que la, la, les spécialistes de santé au travail et de souffrance au travail se sont essentiellement intéressés à, à la souffrance des salariés ou à la qualité de vie de manière positive des salariés. Et puis, les dirigeants eux-mêmes, mm -hmm. alors eux, ils sont muets, ils n'en parlent pas. Ils sont sous l'emprise de l'idéologie du leadership. Et donc, quand on se voit un gagnant, un battant, un winner, un leader, il ben, n'y a plus d'espace pour exprimer, euh, j'allais dire, euh, une faiblesse euh, ou même pour exprimer... Euh, cette idée que, bah, écoutez, euh, tiens, lundi, moi, je vais me poser une RTT, vous, mes salariés, continuez sans moi, je reviendrai de même peut-être. Mm -hmm. Donc, le, le leader a plutôt tendance à être, je dirais, parfois dans le dur. Et donc, un dialogue entre des sourds et des muets, eh bien, ça a produit ce que j'appelle une zone aveugle.
0: D'accord, et eh oui, tout simplement. Alors après, je me dis, bon, vous voyez, vous vous intéressez à ce sujet depuis quand même maintenant de, de nombreuses années. Est-ce qu'il n'y a pas un, une évolution, un changement un petit peu de mentalité La notion du travail et, et son rapport dans le temps, c'est en train de se modifier. On parle de la semaine de, des quatre jours. Il bon, y, y a quand même des, des petites choses qui se passent. Il y a des nouvelles formes de management. Est-ce qu'il est qu y a un impact Est-ce qu'il y a une évolution favorable sur cette santé du dirigeant
1: Alors absolument. Euh, faut... Moi, je n'oublie pas que le premier mouvement patronal à m'avoir aider, c'est le CJD, mmh. le Centre des jeunes dirigeants. Et alors, ça veut tout dire, hein, c'était des jeunes dirigeants de 2009-2010 qui m'ont permis de bâtir une cohorte d'environ 350 chefs d'entreprise mmh. que, que mes services de l'université ont suivis pendant un an. On, on a là vraiment fait œuvre d'utilité publique parce qu'on a bâti une base de données comme il n'y en avait jamais eu. Euh, je m'amusais à dire hein, au début qu'on avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Ouais. Donc, euh, voilà, on, on a vraiment commencé comme ça. Et c'est vrai que le CJD est un, un, un mouvement euh, entrepreneurial toujours en pointe sur les progrès sociaux, les progrès sociétaux. Euh, alors, effectivement, la semaine des quatre jours, là, je n'ai pas trop d'avis. Moi, vous savez, je suis parti d'une génération où on parlait de la, se la semaine des quatre jeudis. Pour, pour, pour parler des, des vacances, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi que les enfants n'allaient pas à l'école. Mais euh, en tout cas, je crois que les mentalités changent. Oui. Et si j'en juge aux innombrables conférences que je fais partout en France, et même au-delà à l'étranger, mmh. euh, alors que je n'ai même pas de carte de visite sur moi-même, euh, je me dis, oui, cette question de la santé, en tout cas, et du bien-être des dirigeants, est en train de se diffuser partout j'allais dire en France, et peut-être partout en Europe, et même peut-être partout dans le monde. Les dirigeants, euh, vous savez, j'ai réalisé presque 800 conférences. Mm -hmm. C'est pour, pour vous dire, euh, donc euh, si je devais faire le compte, c'est plusieurs centaines de milliers d'auditeurs euh, que j'ai eu la chance d'avoir. Et euh, je leur dis toujours, soyez à l'écoute de votre corps et de votre esprit. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de ramollir la fonction de dirigeant. Hein. Attention, euh, un dirigeant, à un moment donné, c'est, je dirais, le garde-fou, le, le, le dernier rempart et ça on ne peut pas transiger avec ça mmh. mais justement pour pouvoir être un rempart solide et efficace à un moment donné il faut ménager sa monture et le dirigeant doit apprendre aussi eh bien, à, à être vigilant sur sa fatigue sur ses humeurs sur son sommeil et de manière plus générale sur sa récupération d'accord
0: oui donc effectivement c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, de, c'est un sujet qui est crucial, crucial parce que finalement cette santé du dirigeant, elle va, elle va impacter la santé de l'entreprise et donc sa performance. Oui,
1: vous on... me permettez oui. de, de répondre sur cet aspect-là Vous oui. avez dit que c'est crucial. Peut-être que le dit « Ah bon, elle a dit ce mot-là comme ça. » Mais non, non, c'est vraiment crucial. Et je vais prendre un, un, un ou deux exemples. Oui. Quand euh, Christophe Demargerie, qui était le numéro un de Total, est décédé, 48 heures après, il était remplacé. Quand Steve Jobs est mort, l'action d'Apple a perdu moins de 1%. Quand Édouard Michelin, en 2006, est mort noyé, l'action a perdu moins de 1%. Mais là, on est dans le cas des grands groupes. Et oui. Donc, et too big, too big. fail, trop grand pour faillir. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je suis PMiste Parce que la plupart des entreprises sont des PME. Mm -hmm. Le commerçant, l'artisan, l'agriculteur, le professionnel libéral, euh, l'entrepreneur en solo, le start-uppeur. Peu importe le, la, la nature. Or, plus la taille est petite, plus la santé du dirigeant est un élément capital. Parce que là, si vous avez trois salariés et que vous avez un grand ennui de santé, c'est tout le système de gestion de l'entreprise qui est remis en cause. Donc oui, c'est d'autant plus crucial que la taille est petite. Et oui, tout à fait. Dans votre, euh,
0: dans votre ouvrage, il y, a, il y a un dessin que j'aime beaucoup, c'est euh, la balance de la santé entrepreneuriale. En fait, j'adore ce dessin parce que je trouve qu'il explique bien… Euh, l'ambiguïté de ce que c'est que d'être entrepreneur. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le, nous le décrire, nous l'expliquer, s'il vous plaît, pour ceux qui n'auront pas du coup euh, l'image.
1: Alors, je, je vous remercie, Aurélie, parce que c'est vraiment… Vous avez mis le, le, le doigt et l'œil et l'esprit sur ce qui est l'essentiel de cet ouvrage, c'est cette balance. Oui, en, en fait, cette balance, elle permet de, de dire deux choses. D'abord, euh, les entrepreneurs et les entrepreneurs qui nous écoutent, mais c'est vrai aussi pour les cadres hein, et, et, et les cadres… Euh, manager dans des grands groupes. Euh, en général, vous êtes confronté à des facteurs pathogènes. Alors, je passe très vite. Le stress, bien évidemment. Euh, la surcharge de travail. Les cadres et surtout les chefs d'entreprise sont les plus gros travailleurs de France. L'incertitude du cadet de commande, surtout pour les entrepreneurs. Et puis parfois la solitude. Alors, ça, ce sont des facteurs très prégnants chez les entrepreneurs. Mmh. Mais si je m'arrêtais là, alors euh, notre hypothèse serait que les entrepreneurs euh, vont tomber comme des mouches. En fait, Non parce qu'il y a des facteurs salutogènes. Retenez ce mot, ouais. parce que s'il y a un mot à retenir de mon intervention, c'est bien ça. Et la salutogénèse a été euh, inventée par un chercheur euh, israélien qui s'appelle Antonovsky, qui dit bah, finalement, euh, il y a aussi des facteurs qui génèrent de la bonne santé. Et il va inventer le mot salutogène. Et alors, quels sont les principaux facteurs salutogènes que nous, on a identifiés dans le monde entrepreneurial Premier facteur, la maîtrise de son destin. Un homme ou une femme qui a le sentiment qu'il maîtrise son destin, qui est peut être salarié depuis 13 ans dans une grande boîte, qui mmh. décide de se mettre à son compte pour créer son entreprise, eh bien, cette personne-là se dit si je réussis, c'est grâce à moi et si j'échoue, j'assume, c'est de ma faute. Et mm -hmm. ça, c'est très bon pour la santé. Deuxièmement, l'endurance, le hardiness. Je tombe, je me lève, je retombe, je me relève encore. Et eh bien, si vous avez cet esprit que j'appelle l'esprit du rebond, et d'ailleurs, intéressez-vous au portail du rebond. Nous venons de lancer d'ailleurs un numéro vert pour pouvoir oui. permettre aux entrepreneurs en difficulté de pouvoir se relever et de rebondir. Et eh bien, si ça c'est votre état d'esprit, c'est salutogène. Et enfin, l'optimisme. Les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Alors là, mmh. je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent et, euh, et surtout, je dirais que lorsqu'on entreprend ou de manière plus générale lorsqu'on est dans une logique de projet, parce qu'on peut entreprendre dans un, dans un groupe ou dans une entreprise, mmh. on parle d'entrepreneur dans ce cas-là ou d'entrepreneuriat, Eh bien oui. cette logique de projet vous met dans une logique d'investissement, d'une logique de formation, d'une logique peut-être d'aménagement de votre espace de travail. Mmh. Tout ça, ce sont des fonctions qui sont fondamentalement tournées vers l'avenir. Et donc, on voit bien que entreprendre, parce qu'on investit, parce qu'on forme, parce qu'on on va euh, aménager, on va beaucoup d'éléments, euh, qui sont, on va embaucher, tout ça, ce sont des fonctions qui sont naturellement tournées vers l'avenir. Donc, entreprendre, ça génère aussi des facteurs salutogènes. Et pour conclure, eh bien, les premiers résultats que nous avons mis en évidence, c'est que la balance, elle penche du bon côté. Oui. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est finalement, certes, ça augmente les facteurs pathogènes, mais ça sure-augmente les facteurs salutogènes. Et la balance penche du bon côté, mais parfois, d'où l'intérêt aussi de notre discussion, ça attention, fait. il peut y avoir des effets de bascule, où, pour X raisons, certains fa facteurs salutogènes ont disparu, oui. ou certains facteurs euh, stressants en, en sont apparus, comme par exemple la crise Covid. Oui. Et là, ben, on a montré aussi que les entrepreneurs avaient des hauts très hauts, et parfois des bas très bas. D'où les filets de sécurité que nous mettons en place avec Maroc et avec tous les services de santé au travail. D'ailleurs, je le dis, euh, nous avons un, tous les services de santé au travail d'Occitanie, avec Présence Occitanie, qui ont mis en place le dispositif Amaroc e-santé. Moi, je travaille beaucoup avec les CCI, euh, celle de Montpellier avec André d'Algérie qui est un ami, mais, mmh. mais be be beaucoup de, de CCI et de CMA en France se sont rapprochés de l'Observatoire Maroc pour justement mettre en place le dispositif Amaro qui santé. Après,
0: ah, oui. note effectivement très optimiste d'avoir cette cet équilibre là et, et d'y veiller. Si vous pouviez donner un conseil en tant que PMIste aux dirigeants qui nous écoutent, quelle pourrait être en fait euh, finalement le, la, la stratégie pour préserver leur santé Comment on pourrait les sensibiliser davantage Qu'est-ce que vous... alors Je vais en
1: donner euh, ouais. euh, mais je pourrais en donner dix en vérité, mais je vais en donner juste trois parce que pour les raisons d'antenne. Euh, je me suis intéressé aux facteurs donc salutogènes je viens de l'expliquer oui mais parmi ces facteurs salutogènes on s'est rendu compte que certains étaient également corrélés avec l'esprit d'entreprendre alors ça ça devient intéressant parce que du coup j'ai inventé un concept que j'appelle le salutopreneuria. ok hein c'est-à-dire c'est l'entrepreneuriat salutogène si vous voulez alors quels sont les facteurs salutopreneuriaux en quelque sorte mm -hmm. ou quels sont mes, mes, mes devises salutopreneuriales okay. euh, la première mais alors très très forte hein et qui est un peu en, en, en droite lignée de ce que j'ai dit, agir, ne jamais subir. Alors ça, à chaque fois que vous êtes face à du stress, il y a toujours toujours des moyens de prendre le taureau par les cornes, ne pas être inerte, la politique de l'autruche n'a jamais mené euh, très loin, c'est toujours agir et ne pas subir. Ça, c'est à la fois bon pour la santé, bon pour l'entrepreneuriat. Deuxième règle, le penser grand, euh, l'ambition légitime. Mais les hommes et les femmes qui ont des visions des envies de grandeur, on pourrait dire « Ah, mais ce sont des gens narcissiques. » Non, 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 non. C'est peut-être des gens narcissiques. Oui, parce qu'il y a un narcissisme positif est et bienveillant. Sûr. Mais euh, il y a aussi cette envie de grandir, d'aller de l'avant. Ça peut être l'enrichissement. Hein euh, l'enrichissement n'est pas un tabou. Pour moi, au contraire, pour moi, les, les, les milliardaires ne sont pas des vampires euh, s'ils si ont gagné honnêtement leur argent. Bien évidemment. Mais euh, non, 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 enrichissez-vous, comme disait euh, euh, Guizot, je crois. Euh, c'est très important de, de dire finalement euh, à nos entrepreneurs qu'il euh, y a la, la possibilité de penser grand parce que ça, c'est bon pour les affaires et c'est bon pour la santé. Et enfin, le dernier point, c'est savoir s'entourer. Ça, c'est très important. Euh, les entrepreneurs sont parfois trop, trop isolés. Et, euh, et donc, du coup... Le savoir s'entourer est important. On n'entreprend pas seul, mais avec les autres. D'où la notion d'écosystème. Alors, ça veut dire euh, ne pas hésiter à faire appel à un coach, si vous en avez les moyens. Euh, ne, ne pas hésiter à vous rapprocher de votre CCI ou de votre chambre des métiers mm -hmm. ou de votre chambre d'agriculture. Euh, ne pas hésiter à vous syndiquer. Il y a le MEDEF, la CPME, l'U2P. Il, il y a plein de réseaux. Et euh, les CJD, euh, les femmes chefs d'entreprise. Enfin, mm -hmm. il y a Ne restez pas seul. Et ça, je n'ai pas dit s'entourer, savoir s'entourer, c'est être aussi attentif à vos collaborateurs qui sont d'excellents seconds autour de vous et que parfois vous ignorez. Parfait. Ce sera le mot de la fin.
0: Nous voilà tous reboostés pour commencer la semaine. Pour commencer, eh bien, la, semaine. <rire> pour commencer la semaine avec euh, trois conseils précieux. Euh, merci beaucoup, Olivier, pour, euh, pour ce message. Euh, merci pour euh, tous les travaux que vous effectuez hein, qui permettent d'avancer sur le sujet de la, de la santé au, au travail. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous, Olivier. À très bientôt.